0: Hello， 大家好，欢迎你们来到 Chinese Podcast with 盛兰。如果你是第一次听我的播客，欢迎你的加入。在我的频道里的所有这些播客，都是为中文水平为终极的学习者制作的。如果你的中文水平，在 HSK 四级或者四级以上，那么这些播客的难度就非常适合你。如果你是在 YouTube 上收听我的播客，那么我想跟你说，为了方便大家可以下载播客，然后随时随地的听。最近我也开通了一些其他播客平台的账号。大家可以在 Spotify、Apple Podcasts 和 Google Podcasts 里面搜索这个播客的名字，也就是搜索 Chinese Podcast with 盛兰，那你们就可以找到我。那如果你是从这些播客平台找到我的播客节目的话，也欢迎你关注我的 YouTube 频道。因为那里会有更多的学习中文的播客和视频等等。另外呢，每一期播客的文字稿你们都可以在我的 Patreon 里找到。如果你需要这些播客的文字稿，或者你想在经济上支持我的播客，欢迎你加入我的 Patreon 会员。好的，话不多说，我们赶紧开始今天的播客吧。在正式开始这一期播客的内容之前呢，啊，我想和你们分享一点我对于语言学习的一些想法。我们大家都知道，学习语言的方法真的有很多很多。我相信大家应该在 YouTube 上或者其他的社交媒体上看到过很多的博主分享他们学习语言的方法，分享一些视频啊、文章啊等等。那根据我所看过的那些分享语言学习方法的视频，好，根据我所读过的这样相关的一些文章。啊，我觉得他们大部分都在推荐大家用一种更加自然的、更加有趣的方式学习语言。比如说，我们拿学习中文这件事情来说，那这样一些更加自然、更加有趣的学习方式啊，就包括，比如我们要多看一些中文视频啊，多看一些中文的。电影啊、电视剧，然后多开口练习中文啊，多去读一些中文的文章啊，等等等等。那这些方式和我们在学校里的那种传统的语言学习方式非常不一样。啊，过去啊，我们在学校里学习外语的时候，通常是在一个大教室里。有很多的学生，但是只有一个老师。那大家按照课本、按照教材的内容，首先学习新的词，然后学习课文和语法等等等等。那在这里，我想问大家一个问题：啊，你们觉得这两种方式哪种更好呢？你们觉得传统的那种学习方式更加有效，还是这些新的方法更加有用呢？欢迎大家在评论区留下你们的想法。好，那如果要我来回答这个问题，我会说，我觉得两种方法其实没有哪一个更胜一筹。好，在这里我用到了一个成语，“更胜一筹”，它的意思就是说比其他东西更好。好我觉得这两种方式有他们各自的优点和缺点。比如说，在大学毕业之前，我学习语言所用到的方法。几乎都是传统的那一种，尤其是当我在大学里学习俄语的时候，当时我们班的人，我们班的同学都是从零开始学。那我们知道，读大学的时候，其他专业的同学他们都在读一些特别有意思的历史，读一些特别有意思的文学。啊，那我们专业的人呢，就像一个小朋友一样，我们在学习如何用俄语说一些特别简单的东西，比如说怎么用俄语说铅笔呀、啊、橡皮呀、啊、电脑啊、手机啊等等这样的词。那可想而知，这样一个学习的过程是非常无聊的，但是我们又必须经历这个过程。不过啊，这样一种枯燥的学习，其实它也有好处，那就是如果一个人能够坚持按照这种方式学习下去的话，他能够在比较短的时间内为我们建立一个比较好的语言学习的基础。那我们再来看一看那些新的学习方式。我们其实很容易在一开始就看到这些方式的优点，比如说啊，当我们通过看自己感兴趣的一些电影、电视剧学习中文，那我们学习的动力会更强，也更容易坚持的学下去。但是啊，这种学习方式其实也有缺点。而且这个缺点常常容易被我们忽视，比如说，我们可能需要花很多时间去寻找那些适合我们水平的，然后同时我们又很感兴趣的一些学习内容。而且呢，这样的学习方式并不系统，我们很难建立一个很好的基础。那么，当我们学到后面的时候，可能会遇到很多的困难。另外呢，还有很多人说啊，这样一种学习语言的方式，其实比较符合人类啊，就是我们人学习语言的习惯，因为他们觉得母语者好像就是通过这样的方式学会这门语言的。但是啊。这种说法也忽略了一个事实，那就是我们大家在学习一门外语的时候，其实和我们自己学习母语是很不一样的过程。当我们学习母语的时候，这个时候因为我们并不会其他的语言，所以就没有其他的语言会影响我们。同时啊，我们每天都沉浸在这个语言当中，几乎每时每刻都有人用这门语言跟我们说话。同时，我们还得用这个语言来表达自己的需求。比如说，当我们饿了的时候，想吃东西的时候，我们得努力的用母语表达自己的想法。但当我们学习外语的时候，是完全没有这样的条件的。虽然现在有了网络，那我们可以24小时戴着耳机去听一些中文的内容。但是如果，嗯，你一开始并没有学太多的中文，没有通过教材去学习一些中文，那么大部分的内容你根本听不懂。那你怎么坚持继续听下去呢？好，说了这么多呢，其实我最后想要表达的是，我们在学习外语的时候，这样两种方法，一种传统的方式和一种新的方式，我们其实都得要使用。好，刚开始学习一门外语，我们最好用大部分的时间来。嗯，用这种传统的方式，也就是通过教材、通过上课的方式，去学习这个语言最基础的一些词汇、一些语法。那之后，我们就可以慢慢的花更多的时间，用这些新的、更有意思的方式去学习了。好，如果你正在听我的播客，而且你能听懂。我现在所说的这些内容的话，那么我相信你的中文水平一定达到了中级左右。也就是说，在这个阶段，在这个时候，你除了学习教材之外，其实可以开始更多的看一些你觉得有意思的中文视频，听一些中文的播客之类的。那我想。这些是你们大家已经开始在做的事情。不过，我猜也许你们当中很少有人开始读一些中文的书。那我觉得，如果你不是那种非常讨厌阅读的人的话，那么我强烈的建议你开始去读一些中文书。这其实对于提高你的中文水平。会有非常非常大的帮助。那么现在问题就来了，应该从什么样的书开始读起呢？啊，其实选书是有一定的方法的。首先啊，你应该要找那些你感兴趣的内容的书，同时呢，这个书它的难度。不能够比你目前的水平高太多。举个例子来说，那些嗯畅销书其实就是非常好的选择。那我们这里需要理解一下，什么是畅销书呢？好，畅销书指的就是那些非常受欢迎的，然后很多人都读过的书，比如啊。呃一些嗯，教大家如何去学习一个语言的书，好，然后一些告诉大家如何去自律的生活，如何提高工作效率的书，啊，这些书他们之所以会受到很多人的欢迎，我觉得有两个最重要的原因，第一个就是他们谈论的话题。嗯，是普通人都普遍会感兴趣的。第二点呢，就是为了让尽可能多的人去理解这个书的内容。啊，这些书他们其实写的比较简单。啊，一般一个母语者，他可能花几个小时，或者最多花一天的时间，就能很快的读完一本书。那至于这种类型的书，他们的内容有没有用，我其实是很怀疑的。不过他们真的很适合拿来学习语言，所以我觉得我们就可以先从这样的书开始读，然后之后等到我们的语言水平更高了之后，就可以自由的去选择其他那些啊更难的。啊，更有意思的书了。我自己在学习英文的时候，就用到了这样的方法。啊，在之前的一期视频播客当中，我也有提到过。最开始我尝试读英文书的时候，我是从一些儿童文学开始读的。那儿童文学通常指的。就是那些写给小孩子的小说，那这一类书虽然阅读的难度不是很大，不是特别大，但是对于我来说，这些写给小孩子的故事其实有点无聊，所以我阅读的动力就不是很强。那后来，我开始尝试读一些英文的畅销书，啊、呃，我觉得这些书呢，不仅他们的话题比较有意思，而且他们也特别容易读。比如说，最近我读了一本英文书，它的名字叫做《Deep Work》，那翻译成中文的话就是“深度工作”。啊，这样一本书，我猜呀、啊，嗯、呃，作为母语者的话，应该一天当中抽出几个小时的时间就能够读完，所以说它的阅读的难度并不是很大。那我作为一个非母语者呢，大概花了两天的时间读完了。在今天的这期播客当中。我就想要来和你们分享这本书的内容，啊，原因一来呢，是因为我想也许你们会对这个内容感兴趣；二来呢，是因为在谈论这个主题的时候，我们要用到的一些词，其实都是生活当中比较常用的词，它们不会特别难，而且特别实用，所以啊，我觉得。啊，如果你们的中文水平在 HSK 四级左右，那么要听懂这个大概的意思就不是个很大的问题了。好，另外我在网上也买了这本书的电子版，就是中文版的这个电子书，我把它的链接放在了我的 Patreon 页面里面，如果你们感兴趣的话。可以加入我的 p a g e o n 会员，然后找到这个链接，下载这本书来读一读。那么接下来，我们就一起来看看这本书里有哪些有意思的内容吧。这本书呢，它介绍的是和深度工作有关的内容。啊，整本书的逻辑非常的清楚啊，在这本书开头，作者首先跟我们讲了啊什么是深度工作，接着他继续介绍啊为什么我们需要深度工作，以及啊我们如何能够做到深度工作。那在这期播客当中，我们就按照这个逻辑。一个一个的来看这本书里的有意思的内容。首先，什么是深度工作呢？好，这个概念其实还蛮好理解的。也就是说，它是指我们集中自己的注意力，然后不受干扰的去学习或者工作，在这个过程当中。我们不断的让自己的能力达到一个极限的状态。好，怎么理解最后这一句话呢？什么是让自己的能力达到极限状态呢？我给大家举一个简单的例子，比如说拿听播客这件事情来说。好，如果你集中注意力去听这期播客。好，也就是以一个最认真的状态去听，那么也许你最多能够听懂的内容是整期播客 80% 的内容。那么这个 80% 好，其实就是你的啊中文听力的一个极限状态，一个最好的状态。好，那如果这个时候你一边听播客，一边做一些其他的事情，比如说一边做饭啊，一边跑步啊之类的，那么这个时候你的注意力并不是百分之百的放在听播客这件事情上的，所以也许你能够听懂的内容只有百分之五十。那也就是说，这个时候你不是在深度工作，或者说不是在深度的学习。好，所以总的来说，怎么样去判断我们是不是在深度工作呢？要看两个问题。好，第一个问题就是我们在做的这件事情，它是不是有挑战的，是不是有难度的？像是洗碗啊、散步啊，或者发邮件啊、开会啊等等这样的事情，他们大部分时候都是没有什么难度的，好，任何人都可以做。而像另外一些事情，比如说最近比较火的学习编程，对吧？这样的事情对于普通人来说是非常难的。好，所以第一个问题是。啊，这个事情是不是有难度？那我们接着来看第二个问题啊，就是我们在做这件事情的时候，是不是完全专心的？也就是说，我们是不是全心全意的在做这一件事情，然后心里完全不去想其他的东西？如果我们对于这两个问题的答案是肯定的啊，也就是说。如果我们做的这件事情是有难度的，同时我们在做这个有难度的事的时候非常认真，注意力非常集中，那么我们就可以说这是在一种深度的工作的状态。那么我们为什么需要深度工作呢？我觉得这个问题并不需要花很多的时间去回答，因为作为一个现代人，啊，在我们的生活当中有太多东西去干扰我们学习、干扰我们工作了。我们非常想要摆脱这些干扰，希望能够更加专注的、更加有效率的工作和学习。所以说。我觉得需要深度工作这件事情，应该是我们大家为数不多的啊共识之一。共识是什么呢？啊，它就指的是我们大家都同意、都认可的一个观点啊。所以就是说，我们大家应该都同意，我们需要进行深度的工作。好，不过在这本书里，作者他还是用了超过三分之一的内容，就是挺多的内容，在向我们介绍这个深度工作有哪些好处。其中的某些观点挺有意思的，那我从其中挑选了四点，我们不妨一起来看一看。首先，第一点。我们生活的这个时代，它要求我们得有深度工作的能力啊。为什么这么说呢？因为啊，在现在这个时代，我们科技发展的速度很快，那我们很多的传统的工作，可能很快的就会被人工智能或者一些其他的新的技术所取代。也就是说，比如像餐厅的服务员，然后在工厂工作的工人，啊，外卖员，啊，司机等等等等，很多这些职业，可能在未来就不会存在了，因为啊，人工智能可以做这些工作，机器可以做这些工作，而且他们做的更好，并且价格还更加便宜。那么哪些工作是不那么容易被取代的呢？啊，作者认为是一些需要大量思考的，啊，一些专业的或者需要一些特殊技能的工作，比如说，呃、啊，最近大家都在关注的编程，对吧？就是计算机语言等等。那我就是有这么一个印象，好像身边的很多人都想要开始学习编程，啊，大家好像觉得，为了在未来不失去自己的工作，那么学习编程，啊，掌握这样一个编程的能力是非常有必要的。而学习像编程这一类的技能。它需要我们非常专注的去学习，也就是需要我们深度学习、深度工作。所以总结来说啊，为了去应对未来的一些挑战，我们需要学习一些新的技能，而获得这些技能，它并不是一件容易的事情，所以它需要我们去深度的工作。第二点来说呢，深度工作是帮助我们提高工作效率的很好的一个方式。好，为什么这么说呢？啊，这是因为深度工作它要求我们在一定的时间内，尽可能挑战自己能力的一个极限。好，也就是说，比如在一个小时内。我们要完成尽可能多的任务，创造尽可能多的价值，这一点非常重要，因为它能够让我们并不用把所有的时间都花在工作或者学习上。但是与此同时，我们能够去完成一些有价值的事情，完成一些我们想要完成的事。第三点呢，啊，就是作者在书当中有提到，很多那些获得了巨大成就的一些名人们，他们有一个特点，那就是他们会把自己的时间集中的花在某一个领域当中。比如说，一个作家，他会把自己大部分的时间。和精力花在写作这件事情上，好，等等，啊，为什么这么做呢？是因为如果想要在某一个工作上做出一些成就，那么我们是需要花费很多时间、花费很多精力的。而我们每一个人，我们一天当中的时间只有24个小时，然后我们只有那么多的注意力。只有那么多的精力，啊，也就是说，我们的时间、精力都是非常有限的。我们可能没办法把每一件事情都做得很好，所以在这个时候，我们就需要去弄明白，对于我们来说，哪一件或者哪几件事情是重点，是我们最想要做好的。然后呢，我们就把时间、把精力。集中起来去做这几件事情，去深度工作。好，第四点就是最后一点。好，挺有意思的就是作者提到，在我们认真工作的时候，其实是比当我们没有事情做的时候，当我们休息的时候更快乐的。啊，为什么是这样子呢？啊，这个地方我们要提到另外一个概念。好，这个概念叫做心流。好，心流它指的就是当我们在非常专注、非常认真的做一件事情的时候，我们能够感受到那种内心非常平静、非常充实的一个感觉。比如说，当我们很认真的投入到工作当中。我们的全部注意力、全部的精力都花在思考这样一件事情上，也就是，比如说如何解决在工作当中遇到的一个问题。那这个时候，我们可能完全不会在意周围环境的变化，甚至到了吃饭的时间，我们可能也不觉得饿。那这就是我们进入了一种。心流的状态，在中文当中其实有一个非常好的成语啊，这个成语叫做“废寝忘食”啊，它就是用来形容这种状态的。它是指一个人非常认真的、非常投入的去做一件事情，以至于他忘记了要吃饭、要睡觉。那工作的时候，它除了能够让我们进入这种心流的状态之外呢，还有一个特点，那就是它通常是比较规律的、比较有秩序的啊。也就是说，我们每天在同样的时间开始工作，那我们要完成的内容、要去做的任务啊，所有这些东西都非常清楚。而与之相反呢？啊，我们在休息的时候，可能需要花费更多的时间去考虑自己做什么才能开心，啊，所以啊，我们在工作的时候可能是更加快乐的。好，这是作者的一个观点。那么听到这里呢，相信大家都已经了解了什么是深度工作，以及深度工作的好处。有哪些啊？我们为什么要深度工作？那接下来就是啊，在这个节目的最后，同样是一个最重要的部分，我们来看看如何才能做到深度工作呢？好，这本书的作者在书中主要提到了四个建议，我们一个一个的来看一看。首先，第一点。好，我们需要让这个深度工作成为我们生活工作当中的一个日常、一个习惯。那这样做的方式其实有很多，比如说有一些名人，啊，像是心理学家荣格啊，还有微软公司的总裁比尔·盖茨，他们每年都会花一段时间。比如去一个偏远的岛，一个偏远的地方生活，在那里呢，没有网络，也没有其他人去打扰他们，他们可以完全专注于思考当中。不过作为普通人，可能没有这样的条件啊，可能无法在一年当中找出一段时间，然后远离平时工作的地方，专心的。去做一件事情，那么我们其实可以试试另外一个办法，那就是在一天当中找出一段固定的时间进行深度工作。比如说，每天早上上班前的几个小时，我们可以拿来学习一项技能。那如果你的工作和生活……比较特殊啊，你并没有一个固定的一个规律的作息时间，也就是说，你的时间比较灵活，像记者那样，有时候忙，有时候空闲的时间多。那么，你可以使用另外一种方法，那就是随时随地的进入工作的状态。好，那我们用上面这几种方式建立了一个。深度工作的日常或者习惯之后呢，有另外一点非常重要，那就是我们得及时的从深度工作的状态中走出来。这是什么意思呢？我来给大家解释一下。比如说，嗯、呃，你所建立的深度工作的习惯，你所建立的这个日常是这样子，就是每天。啊，从早上五点开始，一直到早上的八点半，好，一直一共有三个半小时的时间，你计划拿来学习中文。那在这段时间里，好，为了保证你能够完全专注于学中文这件事情，你可能得关掉手机，关掉网络。总之呢，就是暂时的。远离一切可能会干扰你的事情。不过，只要一到了早上八点，你就得马上停止学中文这件事情，而且在一天当中剩下的时间里，也不再去想这件事情。好，之所以我们要这样做呢，是因为我们每个人的精力，我们每个人的专注力是有限的。我们每天能够用来深度工作的时间其实并不多啊，大概也就四个小时左右。那么，如果我们过长时间，如果我们花太多时间在这个深度工作上，其实这是会影响我们的专注力，也就是会影响我们的效率的。啊，比如说你八点半之后，你还想继续把这个今天学习中文的任务完成，这就会影响你第二天开始要专注的学习中文这件事情。所以说啊，除了我们要建立一个深度学习的日常，一个深度学习的习惯之外，我们也得知道啊，要在一定的时间做一定的事情。当我们的时间一到，就要暂停手头上的任务，就要停止我们的工作，去休息啊之类的。好，那我们继续看第二点建议。这个第二点建议呢，非常有意思。好，它要我们就是要享受无聊的时间。作者在这个书中写道：“嗯，我们在生活当中也许有这样的习惯。”就是比如说，我们在等公交车，然后在排队的时候，这些时候我们可能有一点点的空闲时间，这个时间特别短。好，为了让自己不觉得无聊，我们通常可能会刷一刷手机啊之类的。但是这样做其实会影响我们之后进入深度工作的状态，因为啊。如果我们一觉得无聊就去刷手机，好，一觉得无聊就去刷手机，那么我们的大脑就会有一个习惯，我们会习惯这个行为。所以，当我们在工作啊，在学习的时候，一旦遇到一些无聊、枯燥的时刻，或者一些问题难以一下子马上解决的时候，我们的大脑就会想起。我们在等电梯无聊的时候做的事情，它就会习惯性地提醒我们要拿起手机。所以说，当我们用刷手机的行为去打发那些无聊的时间，那我们的大脑它应对干扰的能力就会变低。那么，与其说我们嗯要去打发那些无聊的时间，啊，用手机什什么的打发那些无聊的时间，不如去享受一下这种无聊。好，举个例子，我们在等电梯啊，坐电梯的时候啊，也许平时已经习惯了要掏出手机来看一看信息，但是这个时候我们最好就是什么也不做，就是静静的享受一下等电梯、坐电梯那无聊的几分钟。好，第三点建议呢，和社交媒体有关。在上一期播客当中，我们的主题也正好是社交媒体。关于这个话题，我们已经聊了很多，尤其是在上一期播客的第二部分当中，我们已经聊过社交媒体有哪些好处和坏处。不过啊。在这个书的作者看来，如果我们的目标是深度工作，那么社交媒体对于我们来说其实是没有一点好处的。我们最好尽早去卸载、去删除这些社交软件。主要的原因呢，还是因为这个社交媒体它会浪费我们很多的时间。好，那在在这个书当中，作者举了一个例子，好，比如说，有一个不太有名的作家，啊，他为了去宣传、去推广自己的作品，也就是为了让更多的人知道他的作品，啊，同时为了获得更多的读者，啊，那他可能每天坚持在这个社交媒体上。发好几个帖子，好啊，这件事情呢，在作者看来啊是非常浪费时间的，啊，他觉得就就算这个作家他每天坚持去更新这个帖子，好，就算他确实通过社交媒体积累了不少读者，但是他觉得这样做的效率其实是非常低的。那你同时还得花费很多的时间和精力，所以这个并不是一个特别合算的做法，并不是一个特别好的做法。那从这个例子当中，我们应该可以看出来，嗯，社交媒体当然不是说没有任何的优点，但是当我们在考虑是否应该在它上面。是否应该在社交媒体上花时间的时候，我们更应该综合地去考虑它的优点和缺点，啊，就是要看看这个优点啊这些缺点对于我们要实现的目标有怎样的影响，就是看啊从整体上来说，这个是能够帮助我们实现我们的目标呢？还是，其实它更多的只是浪费了我们更多的时间和精力。那么，如果我们得出了结论啊，如果我们觉得社交媒体好像对我们负面的影响更大一点这个时候我们应该怎么样做呢？我想大家应该在网上看到过不少这样的一些挑战。好，就是一些博主，他可能会在二十一天或者一个月的时间里，让自己完全不使用任何的社交媒体。那在这一段时间里，他们可能会觉得生活的非常充实，比如说，他们有更多的时间可以和家人在一起，去做一些之前没有做的事情，之前没有时间做的事情。但是啊，当这个二十一天或者一个月的时间过去之后，他们的生活可能就回到了原来的状态，并没有任何的改变。因为其实对于他们来说，完全不使用社交媒体，这是不太可能的，这是不太现实的事情。那么我们怎么样才能够更加成功的将这个社交媒体？对我们的负面影响减少到最小呢？也就是说，我们怎么样做能够让我们尽量少的去受到社交媒体的干扰呢？作者给出的建议有两个。首先，我们可以试一试完全不用任何的社交媒体软件。那过了一段时间之后。啊，如果我们觉得有些社交媒体软件是有必要使用的，比如说一些我们和家人、朋友联系的软件等等，那我们就保留这样一些软件，而删除其他的。这样呢，就能够减少我们花在社交媒体上的时间。好，其次啊，我们应该用更加有意义的事情。来填满，来代替啊！原来我们在社交媒体上的时间。举个例子，假如说以前你每天会花三个小时在社交媒体上，那么为了戒掉社交媒体，你可以想一想，这三个小时除了坐在沙发上刷手机之外，你还可以做一些什么样的事情呢？比如，也许你一直想学一门外语，但是之前你总是觉得自己没时间，所以你没有开始学。啊，那现在你就可以把这三个小时，比如花两个小时在这个学外语上，或者你可以开始一项其他的爱好，比如弹吉他什么的。好，现在我们来看最后的一个建议。好，它就是说，我们在建立了一个深度工作的习惯之后呢，我们需要规划好，在这一段我们用来深度工作的时间内，啊，我们要做些什么？简单来说，就是我们最好，啊给自己每天都要做一个计划。比如说几点到几点要完成哪些任务，完成哪些事情？可能一开始我们做这样的计划的时候啊，会遇到一些问题。比如说啊，那我今天就计划早上十点到十二点要把这期播客剩下的内容写完，但是到了十二点以后啊，我还没完成。啊，因为我对自己的效率其实并不了解，啊，我以为自己两个小时能完成，但其实我需要三个小时。那这个时候，啊，我继续写，然后到下午一点完成这个任务，是不是会影响我之后的任务呢？会不会影响我之后要做的事情？在这本书的作者看来，其实这个问题。也比较好解决，那也就是我们其实可以对后面的计划做一个调整，比如说原本我计划，嗯，中午十二点到下午一点的时间、啊，是要用来学习法语的。那这个时候，为了完成我的播客，我可能会先占用这一小时的时间，先把播客写完，然后把学习法语的时间往后放。我们这样做是为什么呢？是因为我们需要明白的是，我们制定这个计划的目标，并不是要坚持这个计划，而是说通过做计划这件事情，通过啊为我们一天的时间来做一个计划，通过这件事情来更加有意识地利用我们的时间，也就是我们得清楚地了解。自己一天当中每一分钟、每一个小时，我们花在什么事情上了，以及为什么我们会在这些事情上花时间。好的，以上就是这期播客节目的全部内容了。感谢你们听到了最后，希望大家能够有一些收获。如果你没有听懂这全部的内容，好，可以过段时间再多听几次。如果你们需要文字稿的话，欢迎加入我的 Page 用会员。在我的 Page 用页面，你们可以找到本期节目的文字稿。那我们下期再见，拜拜。